0: Hey, ik ben Nathalie Janssens de Bieshoven en dit is de Wolvin Podcast. Een podcast over all things wild woman, ongetemd leven en ontembaar vrouw zijn, waarin ik je hoop te inspireren in de meest wilde, vrije versie van jezelf te stappen, zodat jij in de wereld kunt zetten wat je in de wereld te zetten hebt. De aflevering van vandaag heet De kunst van blijven en gaat overal weer een centraal aspect van ongetemd leven, namelijk het kunnen aanwezig blijven bij wat moeilijk, imperfect of lelijk is. De ontembare vrouw kan de duisternis in zichzelf en de ander zien zonder dat ze heeft weg te kijken. Ze kan de ruimte houden voor wat niet mooi is, omdat ze weet dat elk leven in duisternis begint en dat elke duisternis dus potentieel nieuw leven omvat. Heel veel plezier met de aflevering van vandaag. Hallo, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Wolvin-podcast. De aflevering deze week, die heet De ontembare kunst van blijven. En als het gaat over ontembaar vrouw zijn, ongetemd leven, dan denk ik is het eerste beeld dat ons um, voor de geest schiet, het beeld van de vrouw die in tegenstelling tot de meer getemde, uh, onderdanige vrouw, als je het dan zo wilt noemen, of die dat dan onderdanig is aan haar man of aan de maatschappij of aan haar familiecultuur, dat maakt dan eigenlijk niet echt uit. Maar dat de ontembare vrouw, in tegenstelling tot de meer getemde, onderdanige vrouw... niet bang is om te vertrekken uit een context die niet voedend is voor haar... niet ondersteunend is van haar, um, die toxisch is voor haar. Dus, dus een vrouw, de ontembare vrouw, is niet bang om te vertrekken... omdat ze dat vertrouwen heeft dat ze altijd wel weer op haar pootjes terug landen, terugvallen. Dat ze, dat ze genoeg kracht en veerkracht heeft om zich uit een benarde situatie te helpen, dat ze genoeg vertrouwen heeft ook in het universum, dat ze altijd wel zal landen en belanden waar ze moet. En al die, en die wetenschap en dat vertrouwen is wat haar de kracht geeft om inderdaad niet te blijven in situaties en contexten die misschien uh, niet ondersteunend zijn voor haar, om het in het Engels te zeggen, higher good. Um, dat is natuurlijk een heel belangrijke vaardigheid uh, van ontembaar leven. Zeker voor vrouwen, omdat vrouwen door de eeuwen heen heel vaak slachtoffer zijn geweest van contexten die uh, niet ondersteunend waren voor hun higher good, die misbruikend waren, die uh, de creativiteit uitdoofden, die het licht in vrouwen uitdoofden. Dus is het heel belangrijk geweest dat vrouwen die eigenschap konden ontwikkelen om te vertrekken wanneer ze te vertrekken hadden. Dus dat denk ik is één van, van die klassieke eigenschappen die we heel snel bij ontembaar leven en ongetemd leven zetten, is de kracht en de moed om te vertrekken als, als dat juist is, als de context niet langer dienend is of als jij niet langer dienend bent voor de context, of, of, of whatever, for whatever reason, als jouw intuïtie jou zegt, het is tijd om te gaan. Maar een ander aspect uh, aan ontembaar leven, dat veel minder vaak, zal ik maar zeggen, dat veel minder in het cliché van ongetemd leven zit, maar eigenlijk net zo um, karakteristiek is van ongetemd leven, is de kunst om te blijven. En daarover gaat het vandaag. Het is de kunst om te blijven en, en, en dus per extensie betekent het... Um, blijven bij wat niet perfect is. De ontembare vrouw is de vrouw die niet bang is om naar de duisternis te kijken, naar de viezigheid, naar de vuiligheid, die haar ogen niet hoeft af te wenden van iets wat dan misschien niet perfect is, iets wat dan misschien ja, naar, naar, opnieuw, naar, naar die duisternis, naar, 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 wat niet helemaal, um, naar, naar wat niet helemaal hoort, naar, naar wat niet helemaal loopt, zoals ze zou, zoals ze zou moeten. En, 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 en dat, is, dat is echt net zo centraal. Is de kunst om te blijven bij iets wat dan niet, waar dat je misschien in een eerste impuls zelf zou willen van weglopen. Die duisternis trouwens, is heel centraal in vrouwelijkheid. In general, in het algemeen, duisternis, licht wordt, wo, licht wordt in, de, in, de, in, de, in het onderscheid tussen yin en yang, wordt licht bij yang gezet en, uh, en duisternis bij yin. Dus yang is het mannelijke stukje, daarin zit licht, actie, rechtlijnigheid, dat is ge, gericht op de buitenwereld en zo kan je een hele, een, een hele tijd doorgaan. Yin is alles wat vrouwelijke eigenschappen zit. En daar zit dus ook de duisternis bij. Hè? De, uh, uh, yang is de zon. En Yin is de, de maan. En dus per, per extensie de duisternis. Dus dat stukje duisternis, dat hoort... Dat hoort heel echt met, bij het vrouwelijke. Wij, wij zijn van nature, hebben we meer affiniteit met de duisternis, zijn we daar minder bang van. En zeker, opnieuw, de ontembare vrouw is niet bang van het vieze, is niet bang van het vuile, is niet bang om te kijken naar Waar het pijn doet, waar het niet oké okay zit, waar het vies is, waar het imperfect is. Ze is niet te schoon om, om, om daar naar te kijken. Ze hoeft daar niet van weg te lopen. Um, ze hoeft daar niet van zich weg te duwen. Ze is niet bang van wat stinkt, al, enzovoort, enzovoort. Dus dat is een, um, op, opnieuw een heel, voor mij een heel belangrijke. Um, een heel belangrijk aspect van ongetemd leven die denk ik veel minder belicht wordt als het gaat over ontembaar vrouwen, zijn, dan zie je vooral zo de wilde vrouw op haar cowboypaard die de, de vrijheid inrijdt hè? maar minder dat stukje die echte vrouw is, die kan blijven bij wat vies is, bij wat kapot is bij wat pijn doet, bij wat, bij wat kwetst en die daar niet moet van weglopen die niet te teer is om te blijven bij uh, heel dat stuk die we dan meer de duisternis zouden noemen. De reden waarom dat ik gekozen heb om hier uh, ook een podcast over te maken is in de eerste tijd omdat dat voor een stukje ook aan bod is gekomen in mijn gesprek met uh, Benjamin Bal in, in een van de eerste interviews die ik, uh, die ik deed. En hij, toen ik hem vroeg van um, wat, wat wakkert dat aan bij jou, de, de ontembare vrouw, dat begrip, uh, zei hij van ja, eigenlijk is het een beetje tweeledig zo. Enerzijds ja, hè, natuurlijk heeft uh, het is heel um, passioneel en wild en inspirerend. Maar zei ook, er is zo een stukje dat mij er ook wel van afschrikt. Omdat ik dan moet denken aan vrouwen die eigenlijk um, niet zeer betrouwbaar zijn. Die eigenlijk zeer bespultuurig zijn. Dat je probeert mee af te spreken, maar die dan zo op het laatste nippertje zijn. Sorry, kan niet. En, um, en, en daarmee doelt hij eigenlijk, um, vo, vo, we hebben het daar dan voor een stukje ook over gehad op een schaduwkant van Ontembare Vrouw zijn, op een stukje, een schaduwkant van, om het dan weer in termen van Clarissa pinkolais Estes, de auteur van De Ontembare Vrouw, te zeggen, de vrouw die niet volledig geïnitieerd is, die met andere woorden niet kan blijven daar waar het imperfect is, daar waar het moeilijk wordt. Hè? Klassieke voorbeelden zijn uiteraard relaties. Hè? Dat, is, dat is bijvoorbeeld in mijn eigen parcours ook een heel, een heel herkenbaar een heel herkenbare plek waar ik echt in te groeien heb gehad. Waar ik uh, in het begin um, heel snel ging weglopen van... Waar het samen te dicht op mijn vel kwam, of niet perfect genoeg was in mijn, in mijn hoofd. En waar het echte werk begon. Zie je? Um, dus dat is iets, iets waar ik ongelooflijk in heb moeten groeien. En waar, waar ik um, nog steeds blijf aan werken in mijn, mijn huidige relatie, is, is om te blijven, zelf al doet het pijn. Hè? Dat betekent tussen haakjes niet dat je altijd per definitie overal moet blijven. Hè? Absoluut niet. Hè? Dus, dus niet blijven om te blijven voor the sake of staying. Ik denk dat voor mij. Ontembare vrouw zijn, ongetemd leven, wil zeggen dat je zo in tune bent met je eigen seizoenen, met je eigen innerlijke guidance, dat je weet wanneer je te blijven hebt en weet wanneer je te gaan hebt. Een heel mooi verhaal in die context uit het boek De Ontembare Vrouw is natuurlijk um, het verhaal van de zeehondenhuid. Hè. Ik ga het niet hier helemaal uit de doeken doen. Ik heb gezien, en trouwens dat vind ik heel tof, dat een aantal van jullie in de nasleep van deze podcast het boek uh, hebben gekocht en zijn beginnen lezen. Dus dat is super. Uh, dus voor degenen die aan het lezen zijn of die het boek hebben, zou ik zeker aanraden om, uh, zal maar zeggen, bij, uh, bijhorend of als aanvulling op de podcast, ook dat verhaal van de zeerhonde vrouw of de zeehondenhuid huid te lezen. Maar alleszins in dat verhaal, gaat het dus om het heel kort samen te vatten over een zeehondenvrouw die gevangen wordt door een, een, een jager, een visser, een Inuit en uh, die haar daar uh, uh, jarenlang houdt en ze mag dan binnen de zeven of de tien jaar beslissen of ze dan terug wil naar haar naar het zeehondenrijk of dat ze dan wil blijven bij hem, ondertussen heeft ze een kind dat is een lang verhaal, maar wat je heel mooi ziet, onder andere in dat verhaal, want dat heeft zoals al die verhalen 20.000 laagjes en, en dingen dat je kunt gaan vastnemen, maar onder andere is dat zij goed voelt wanneer heb ik te blijven en wanneer heb ik te gaan. Dus dit, deze aflevering gaat voornamelijk over leren blijven, ook al is het moeilijk, ook al is het vies, ook al stinkt het, ook al is het lastig, ook al wil je gewoon de handdoek in de ring smijten en hem aftrappen... Maar dat wil niet zeggen dat dit altijd en overal de enige juiste oplossing is. En een stukje van onze groei en van ons initiatieproces gaat over heel scherp worden... Uh, ...met onze eigen innerlijke guidance over wanneer heb ik te blijven en wanneer heb ik te gaan. Um, en, en, en dat is meestal niet zo evident om uit te maken. Hè? Maar soms is het wel heel duidelijk. Blijft. Blijft. En dan is het echt heel ontembaar om te blijven bij opnieuw. Dat imperfecte, dat niet helemaal stroomt of vloeit, gelijk of dat je het zou willen, dat een beetje stinkt, dat een beetje vies is, waar je misschien wat over schaamt, of wat dat je... whatever. En dus bijvoorbeeld relaties zijn daar een heel goed voorbeeld bij. En trouwens, en dat is niet onbelangrijk, we leven in een maatschappij die, um, waar we collectief, zal ik maar zeggen, die duisternis een beetje ontkennen. Er is zoiets van... Dat hoort niet echt. Dat, dat is zo'n beetje. Als het er al is, dan is het precies een fout of zo die gebeurd is. En die we dan liefst van al zo snel mogelijk terug wegkrijgen. En terwijl dat um, de ontembare vrouw gewoon heel goed begrijpt dat licht en duisternis, twee zijden van dezelfde, van dezelfde munt zijn. Je kunt niet licht hebben zonder duisternis. En omgekeerd. En dus begrijpt ze dat die twee. Um, Fundamenteel aspecten zijn van het leven. En dus, bijvoorbeeld, fundamentele aspecten zijn in een relatie. Waar, waar vaak, bijvoorbeeld in relatietherapie, dat we heel snel gaan. Nou ja, maar ja het is dan toch misschien niet ideaal. Het is dan toch niet misschien perfect, enzovoort. Ontembaar leven wil zeggen dat je ook leert um, blijven waar het oncomfortabel is. Waar het pijn doet. Waar het niet gemakkelijk is. Leert kijken naar je uh, eigen schaduw of ook leert ruimte geven aan de schaduw van anderen zonder dat je er verschrikt van wegloopt dat je dat kan zien en niet weglopen, dat is echt in het Engels zouden we zeggen, that you can hold your ground dat je dus niet verschrikt wordt van schaduw duisternis, vuiligheid dat is super ontembaar en dat is, en dat is zo belangrijk daar ligt zoveel groei elk leven is, begint in duisternis Zowel de, de, de baby die in de baarmoeder zit, als uh, de zaadjes die van onder de grond naar boven komt. Dus duisternis is het begin van alle leven. Duisternis is het begin van alle nieuws. Dus we hebben echt te leren bij die duisternis te blijven, omdat dat is het stukje voor dat het nieuwe, het nieuwe stuk begint. Hè? Dus die Engelse quote die zegt... Um, de... Um, de, de dawn begin komt er nu niet op, maar het komt eigenlijk erop neer dat je het, 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 het donkerste stukje van de nacht komt vlak voor zonsopgang. He? Dus dat het daarover gaat dat, je, dat duisternis um, heel vaak ook gewoon het nieuwe in zich houdt. En als wij kunnen leren hoe we daarbij te blijven hebben, dan kan er ongelooflijk veel groei en transformatie gebeuren in ons leven, versus als we er altijd van weglopen, waardoor dat we ook gewoon de groei en transformatie in onszelf en in ons, in ons leven en in de buitenwereld um, zal ik maar zeggen, ontwijken. Dus dat is echt, daarover gaat het eigenlijk vandaag. En dus ik heb het daarnet al gezegd, dat kan je bijvoorbeeld toepassen op relaties, hè, op, op leren blijven, uh, leren zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld blijven vastklampen aan elkaar, ook al ook al zie je of zegt een andere dingen waarvan je zegt oh, dat doet zeer, of oh, ik, ik hou er niet van als je zo doet, of, of whatever. Opnieuw, zonder dat dat dan wil zeggen dat je uh, geen grenzen kunt aangeven. Maar dat je, dat, je, dat je niet bang bent om die stukken te zien. Dat je niet te schoon bent om die stukken te zien. Maar het gaat net zo goed over bijvoorbeeld moederschap. Um, moederschap um, zet ons voor heel veel uitdagingen. Moederschap is een van die plekken waar, in het extreme vind ik... Waar je je eigen duisternis uh, te zien krijgt. Uh, waar je je eigen beperktheid te zien krijgt. En dus waar je heel snel soms wilt van gaan weglopen. Um, en in het boek, ik heb er al naar verwezen, denk ik. Ik ben het niet zeker. In het boek Motherhood van, um, van... Ik kom nu niet op haar naam, ik ga het in de, in de, in de show notes zetten. Um, spreekt, zij daar, spreekt zij daar ook over? Spreekt zij, uh, is er een heel, een heel hoofdstuk waar ze spreekt over moeders die niet kunnen blijven en moeders die, die zodanig bang zijn van het transformatieproces dat moederschap bij hen um, in gang zet, dat ze op allerlei manieren van dat moederschap weglopen. Het zij door niet de verantwoordelijkheden op te nemen bij hun kinderen, het zij door op allerlei manieren van dat moederschap weg te lopen. En dat is echt echte tragedie, omdat je heel het stukje groei dat er ook wel verscholen gaat in die moeilijkheid dat je dat voor een stukje mist. De feestdagen komen eraan en dat betekent dat we met z'n allen op zoek gaan naar mooie, originele cadeaus om de mensen die we graag zien, te vertellen dat we ze graag zien. Maar het is eveneens de kans om lokale of online shops, ondernemers en creatievelingen te tonen hoe graag je ze ziet, door bij hen te shoppen voor kerst en nieuw. Uiteraard is er de Shop vol leuke, natuurlijke, originele en symbolische cadeautjes om je loved ones mee te vieren. Maar net zo goed gaat dit over een ander shop of ondernemer die jou dit jaar inspireerde of je leven op de een of andere manier mooier of leuker maakte. Ja, hij of zij kwam al in je op tijdens dit spotje. Laat hem of haar je appreciatie blijken door haar straks te gaan shoppen. Je bent krachtiger dan je denkt en elke keuze telt. Off you go, light it up. Moederschap is trouwens per definitie een van die plekken waar, waar, waar ik uh, heel erg dat ook heb geleerd. Hè, dat, dat blijven samen met relaties, maar zeker en vast ook in moederschap, heb ik ongelooflijk geleerd om te blijven bij wat is, ook al was het heel lastig, of ook al was het heel imperfect, of ook al was het bij momenten absoluut niet wat ik er misschien van dacht of van verwachtte, of misschien wat ik dacht dat het hoorde te zijn. En waar ik echt heb moeten leren om werken met wat is, in plaats van wat ik denk dat het zou moeten zijn, of wat ik had gehoopt dat het zou zijn. En dus leren werken met ja, de beautiful mess die het soms is, al voelt het op dat moment vaak als behalve beautiful aan. Hè. Het voelt vaak uh, ja, heel heftig aan. Maar ja, moederschap is natuurlijk een van die plekken waar je heel moeilijk kunt weglopen. Ik bedoel, het gaat altijd, maar het is, het is echt wel moeilijk. Um, en, en voor mij is, is, is het leren blijven echt een ongelooflijke een ongelooflijk um, groeiproces geweest. Ik, ik, um, ik kon me heel lang wel herkennen in zo, uh, dat archetype van Runaway Bride, voor de mensen die de film nog hebben gezien. Um, dat zat heel erg in mij. Uh, dat, dat zo weglopen van zodra dat het zo wel messy uh, werd, wordt. Uh, en onder andere door relaties, maar zeker ook door moederschap, heb ik geleerd om, om daar gewoon bij te blijven. En te zien dat, en dat is ook wel heel mooi, niet alleen zit daar heel veel groei in, maar ook... Um, heel vaak trekken die dingen zichzelf ook wel recht. Heel vaak uh, hoeft het helemaal niet perfect te zijn om uiteindelijk wel een mooie uitkomst te geven of om toch wel te lukken of om toch wel te slagen. Dat heeft ook zo'n beetje met perfectionisme te maken, dat je begrijpt. Het hoeft eigenlijk helemaal niet zo perfect te zijn. Ik moet niet zo perfect zijn als moeder en de situatie moet niet zo perfect zijn. Een ander, een ander domein bijvoorbeeld waar, waar dat ook heel erg van toepassing is, is... Um is, 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 is in het uh, professionele leven, maar dan ook in het algemeen in, in projecten die je onderneemt. Ik denk dat eender wie die al iets ondernomen heeft, of dat dat dan professioneel is of daarbuiten... Ja, je loopt onvermijdelijk aan tegen dingen die tegenslaan, die niet naar verwachting zijn, mensen die niet naar verwachting zijn, dingen die niet mooi zijn, dingen die niet prettig zijn. En dan heb je altijd de keuze: van oké, okay, ofwel gooi ik gewoon de handdoek in de ring, of ik bijt mij erin vast, hoe imperfect dat het ook is. En ik werk met wat is en ik zie wat ik kan maken van wat is. En en daarover gaat, opnieuw, daarover gaat echt die, die kwaliteit van ongetemd leven, om niet bang te zijn van, van, dat, van dat imperfecte, van dat duistere, van... Ja, om, om daar gewoon bij te blijven en, en daarmee te gaan werken. Hè. En ook daar opnieuw zitten we binnen, maatschappelijk binnen een, een soort van een, 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 een fenomeen of, of een beweging, waar dat we heel erg geloven dat, opnieuw, als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan zou er geen duisternis moeten zijn. Duisternis is het gevolg van, duisternis is iets wat eigenlijk niet hoort. Duisternis is een fout, is, is iets wat niet zou moeten gebeuren. Mijn project zou niet zo moeten lopen. Mijn kinderen zouden het niet zo moeten doen. Mijn event zou niet zo moeten handelen, hè. Dat is, zal maar zeggen, een beetje het... Dat, dat, dat is een tendens, vind ik, die je wel een beetje hebt maatschappelijk. Dat wij zeer bang zijn van duisternis. Dat we dat heel snel problematiseren. Terwijl dat duisternis gewoon... Opnieuw, wat de, wat de ontembare vrouw heel goed weet, omdat ze zo in tune is ook met de natuur. Duisternis is gewoon een onderdeel. Net zoals dat er zomer en lente zijn, is er herfst en winter. En we hebben leren, of, of te leren om daarbij te blijven en dat niet zo te problematiseren. Wat dat wat dat maatschappelijk vaak, vaak wel heel snel wordt gedaan. Hè? Zo zou het, het zou niet zo moeilijk moeten zijn of het zou niet zo lastig moeten zijn. Ik had beter mijn best moeten doen of de ander had beter zijn best moeten doen. Um, dus, dus daarover gaat het voor een stukje van... Nee, het mag ook gewoon rommelig, lelijk, imperfect zijn En ik kan daarbij blijven. Ik loop daar niet van weg. Ik loop niet weg van de duisternis in mezelf. Ik loop niet weg van de duisternis in de wereld. Ik loop niet weg van de duisternis in anderen. Um, iets anders wat, wat ik in die context heel inspirerend vond, was uh, voor de mensen van jullie die het niet kennen, en dat zijn er misschien wel wat... Op Instagram is er een hele, hele fijne uh, community, het is Engelstalig, maar die heet uh, Salty Souls, dus hè, Salty, het, het Engelse voor zoutig, hè. Uh, en dan Souls. Uh, ik zal het sowieso in de show notes van de aflevering van vandaag um, ook wel nog zetten. Um, die doen hele fijne dingen. Dat is ook een, een hele mooie community van uh, eigenlijk best wel ongetemde vrouwen. Ook al zouden ze misschien zelf dat woord niet in de mond nemen, maar het is heel erg uh, gecentreerd rond, rond surfen, yoga, reizen, spiritualiteit. Dus een hele mooie hele mooie community die trouwens ook echt super uh, leuke retreats organiseert. Uh, allemaal in Ecuador en zo. Maar het lijkt me heerlijk om, om, uh, om ooit eens met een van die retreats mee te gaan. Um, maar een van de oprichters van Salty Souls, die heet Erika Drolet. En die heeft ooit eens een nieuwsbrief gestuurd. Ik, ben, ik, ik heb hem gezocht, maar ik heb hem dus niet meer teruggevonden. En, en, en daarin ging het over... Um, Staying differently. En het, dat ging eigenlijk over een beetje hetzelfde als wat ik vandaag zeg. Dus zij is ook iemand die heel veel reist, die, heel, die al heel vaak van, van thuislocatie is veranderd, die er, daarin zijn een beetje naar ziel volgt en niet bang is om, om te verleggen. Maar in die nieuwsbrief ging het over... Misschien is het antwoord niet altijd om te vertrekken, om opnieuw te beginnen, om, uh, weet wel, om een nieuw avontuur aan te snijden, of een, nieuw, of een nieuwe bestemming aan te snijden. Of, misschien is het antwoord gewoon, dat ik, uh, en ze zei dus in het Engels, that I, I learn to stay differently. En dat vond ik heel krachtig, is hoe kan ik in dezelfde situatie anders blijven, waardoor dat alles weer verandert. Misschien heb ik gewoon, zal ik maar zeggen, meer Ontspanning nodig, meer tijd met vriendinnen, meer yoga, meer werk, meer uitdaging. Whatever. Hoe kan ik blijven binnen wat is op een andere manier, waardoor dat wat is dan weer gaat veranderen? En daar zit je echt, uh, zal ik maar zeggen, heel erg in de, in de alchemie. Zit je ook heel erg in lijn met wat de Course in Miracles ons, ons, ons leert, hè? waar dat wij uh, heel snel gaan denken: ja, maar het, het klopt niet, want en we zoeken het probleem buiten onszelf, het is mijn partner, of het is mijn job, of het is, mijn, het is de situatie, of het is dat land hier, of het is het klimaat, of het zijn onze politiekers, of whatever. En dat er heel veel um, waarde zit in leren anders te, te, te verblijven. In het Engels zou, zou je het werkwoord to dwell, hè? echt anders verblijven binnen wat is. Als jij anders verblijft binnen wat is, dan verandert wat is by definition, omdat je het nooit meer op dezelfde manier kunt gaan ervaren. En daarin zit ongelooflijk veel kracht. En ook daar, dat weet de, 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 de ontembare vrouw. Die weet dat er, zonder dat het dan per se... Dat gaat dan niet over dat er geen problemen zijn in de buitenwereld, of ontkennen dat er sommige dingen verkeerd lopen, of dat er schaduw is bij je partner, of whatever, en altijd alles bij u leggen, daarover gaat het niet. Maar het gaat wel over de kracht dat je ontdekt, die komt... Zonder dat, jij moet, zonder dat de situatie moet veranderen, maar dat jij zo, zo krachtig bent, doordat jij in je blik, en je houding, in je blijven bij anders wordt. Uh, wordt jouw beleving van wat is ook helemaal anders. En ik denk dat dat ook trouwens iets is wat we allemaal een beetje hebben moeten leren met COVID. Um, heel letterlijk, omdat we Echt hebben moeten thuisblijven en hebben moeten in ons kot blijven. En hoe lastig dat, dat is, maar dat we ook daar heel creatief in zijn geworden: van oké, okay, maar hoe kan ik dan anders in mijn kot blijven? En er zijn heel veel mooie voorbeelden van van ja, mensen die daar creatief mee zijn omgegaan. Um, dan, er zijn nieuwe tradities ontstaan, nieuwe ritueeltjes. Ik, voor mijzelf, ik weet dat wij dat ook hadden. Wij hadden zo, ja, gewoon bepaalde patronen en dingen die wij anders nooit zouden gedaan hebben. Maar door COVID, we hadden geen andere uitweg, zijn wij allerlei dingen beginnen doen die wij anders nooit zouden doen. En dus zijn wij opnieuw anders beginnen blijven bij wat is maar ook breder, los van het feit dat we dus niet konden reizen en dat we ons kot niet uit konden euh, hebben we moeten blijven ook bij wat is die een shitstorm van covid die gewoon niet weggaat je kunt het niet wegdoen uh, en, en dus hebben we geleerd om, daar, ja, om, om, om te blijven bij of, of worden we uitgenodigd beter om te blijven bij wat is op een manier Dou er niet aan onderuit gaan, want dat is wat de ontembare vrouw ons leert. En, um, ik denk dat ik dat trouwens in het um, gesprek met, met de Elisa vorige week ook heb, um, heb uh, um, verteld. Maar in A Course in Miracles is er een zin die zegt: Look at the crucifixion, but do not dwell on it. Dus kijk naar het lijden, met andere woorden, in termen van wat dat we deze aflevering zeggen. Zie de schaduw, zie de duisternis. Dat is niet om te zeggen dat er geen duisternis is. Zie de, zie de duisternis, maar um, verliest u zelf er niet in. Dus dat wil zeggen, vanuit ontembaar leven, vanuit de vrouw, vanuit heel dat initiatieproces van het worden van een ontembare vrouw, een van de dingen die je leert is, hoe blijf ik overeind bij duisternis? How can I hold my ground? Hoe kan ik duisternis zien en daar niet helemaal door bedwelmd of... Weggeweept wegge, worden. Hoe kan ik bijvoorbeeld duisternis zien bij iemand anders en eh, niet super reactief worden tegen die duisternis, maar er ook niet helemaal in meegaan. Dus dat is echt, daarom noem ik het ook de kunst van blijven. How can I stay and how can I dwell in this, zonder dat ik mezelf of mijn kracht daarin verlies. En, en daarin is het laatste stukje dat ik daar wel nog wil aan toevoegen voor vandaag, dat heeft ook te maken heel erg met wat er vandaag gebeurt, uh, vind ik, in termen van uh, de polarisatie rond heel het COVID-verhaal. Um, dat zijn plekken waar we, waar we soms duisternis zien uh, in de maatschappij... of duisternis zien in anderen. En um, waar we, en ik spreek ook uit eigen ervaring, uit mijn eigen leven... Waar dat onze eerste knee-jerk reaction zou zijn om weg te trekken. Dat is ook een heel biologische respons. Als iets pijn is of iets is onaangenaam, dan wil je daar eigenlijk zo snel mogelijk van weg. En dus als iemand iets zegt dat triggerend is, of moeilijk of lastig. Het eerste dat je wilt doen is weglopen. En als je het niet letterlijk zou maar zeggen... ...kunt je van de situatie verwijderen... ...dan verwijder je je op zijn minst mentaal in je hoofd... ...door een anderen een, een idioot of een, of, of, of een dommerik te maken... ...of whatever dat je er dan van maakt... ...waardoor dat je opnieuw weggaat van. En ik denk dat dat een van de dingen is... ...die wij ook uh, als tribe, zou ik maar zeggen, te leren hebben. Dus hoe kan ik blijven bij iets wat heel duister aanvoelt voor mij zonder dat ik moet vertrekken. Hoe kan ik connectie houden met wat is? Uh, ook al vind ik het heel moeilijk om naar te kijken. Hoe kan ik kijken naar wat is, in plaats van, 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 van mij te verdoven of van ervan weg te kijken? Of whatever. Dat, dat, is, um, dat is zo, zo, zo belangrijk. En een van de dingen, vind ik, die daarin heel helpend is, is uh, Tara Brock. Ik zal het ook vermelden in de, in de show notes. Tara die heeft uh, uh, een, een, uh, een, een, een meditatievorm die zij dan de Rain Meditations noemt. Dus Rain het Engelse voor regen. En, en, en Rain is eigenlijk een acroniem voor uh, de R, die staat voor recognize, herkennen. De A staat voor allow, toelaten. De I staat voor investigate. En de N staat voor Nurture. Nurture, dus voeden, verzorgen enzovoort. En dus, dat zijn vier stapjes die u kunnen helpen om te blijven bij wat is, ook al is wat is moeilijk. En dus, als je naar haar, Ze heeft een hele fijne podcast waar ze heel veel hele mooie meditaties um, op, uh, op post, maar ook um, heel mooie talks en zo. Dus dat is zeker een aanrader. Maar je zult zien als je een beetje door die podcast strollt dat er regelmatig een keer een RAIN meditatie in zit en, en ik zou jullie zeker willen aan, uh, aanmoedigen of uitnodigen om dat, om dat te doen omdat ze dus in de eerste tijd zei, past dat heel erg toe op uh, een, een, een moeilijke emotie bij jezelf. En daarover gaat het uiteindelijk wel altijd. Dus zelfs al heeft het te maken met iets wat iemand anders zegt. Ze leert je op een hele zachte, mindful manier aanwezig te blijven bij wat gebeurt er bij mij om dan van daaruit te gaan groeien. Dus het stukje recognize gaat echt heel erg over wat voel ik nu precies, is Kwaadheid, of is het verdriet, of is het frustratie, of is het angst, of is het onzekerheid, of is het jaloezie, of whatever dat het is. Dus dat je gewoon niet eerst en vooral heel scherp wordt over wat voel ik nu precies, want meestal is het gewoon uh, kut, ik wil gewoon weg, zie je. Dan, daar kan je al niets mee. Dus heel scherp worden over wat voel ik als ik dit hoor, of als ik dit zie, of als dit getriggerd wordt. De A staat voor allow, toelaten, is laat dat toe, laat het zijn loop er niet van weg, duw het niet weg laat het gewoon zijn, benoem het voor jezelf, ik, ben, ik voel mij kwaad of ik voel me verdrietig of ik voel me angstig of ik voel mij frustreerd of ik voel mij jaloers of whatever dus dat je echt in die meditatie ook heel proactief ruimte geeft aan wat is om te zijn dat is de beste manier trouwens voor een emotie om dan terug te vertrekken als ze klaar is Investigate gaat niet zozeer over zo het mentaal de puzzel leggen van welk patroon uit je verleden dat dat dan precies is. Investigate gaat enerzijds over in mijn lichaam, hoe ervaar ik die emotie? Is dat dan een krop in de keel of zo een druk op mijn borst of zo uh, spanning in mijn buik of in mijn schouders? Of voel ik mijn, mijn tanden dan klemmen? Dus dat je echt heel scherp wordt in je lichaam. Wat ervaar ik hier nu? Of, 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 of hoe manifesteert zich dat? Hoe dient zich dat aan lichamelijk op, op dit moment? En dan uh, het ander stukje bij Investigate gaat ook over... Wat geloof ik over mezelf op het moment dat, die, dat ik die emotie heb? Dus dat gaat over, misschien heb ik dan het gevoel dat ik aan het falen ben, of dat ik niet goed genoeg ben, um, of dat ik niet hard genoeg mijn best doe, of dat die andere mij niet moet, of dat het nooit goed komt, of whatever dat je eigenlijk, want meestal is de emotie aan zich niet zozeer wat moeilijk is, maar, uh, ik heb het daar ook al over gehad in de podcast, heel ons mentaal complex dat we daar dan aan verbinden. De betekenis die wij daar dan aan geven, of het verhaal dat wij daar dan rond gaan weven, die vaak echt niets, met de realiteit te maken heeft. Dus investigate gaat ook voor een stukje over. Wat, welke betekenis geef ik daar dan aan? Wat geloof ik dan over mezelf of over de ander. op het moment dat die emotie zich aandient. En dan het stukje nurture, dat gaat over voeden, zorgen. Dat gaat over. wat zou ik nu nodig hebben. Um, om, om, om wat te kunnen verzachten, om mij beter te voelen, om te blijven bij wat is, maar om, om, dat, om daarin gesteund te zijn, om daar zachtheid voor een stukje in te vinden. En daarin, uh, je zult wel zien als je die meditaties doet, uh, geeft zij uh, als tip of als, als, als raad of als, als soort van ja, tip, ja, dat, dat je kan richten tot bijvoorbeeld je higher self, dat je dus echt kan uh, vragen aan je higher self van oké, okay, um, help mij hierdoor of geef mij een andere manier om daarnaar te kijken. Uh, dat kan uw higher self zijn, dat kan iemand zijn die al overleden is, dat kan spirituele leider zijn, dat kan iemand zijn waar je heel veel vertrouwen in hebt, iemand waar je altijd goed advies van krijgt. Maar dat je zo iemand voor, voor de geest haalt um, als soort van iemand die je dan kan helpen om zacht te worden en om, um, om te ontspannen binnen de situatie die, die heel lastig is. En dat is, zal ik maar zeggen, een, een heel concrete tool die ik jullie nog wilden meegeven uh, aan het einde van deze aflevering, om te leren blijven bij wat is. Om te leren, als je voelt dat je guidance zegt, nu blijf je, om te om, om toestemmen, maar hoe doe ik dat dan, als het enige wat ik wil, gewoon keihard weglopen is. Uh, dat is een van de, van de meest helpende dingen die ik uh, onderweg al heb ontdekt, er zijn er... Um, ongetwijfeld veel meer. Als je er zelf nog hebt, deel die ook gerust. Het zij via Instagram, het zij via de website, het zij via welk kanaal dat je ook vindt om mij te bereiken. Maar dat zou absoluut mijn, mijn gouden tip zijn om, om, om te leren blijven. En dus zeker in het klimaat, het huidige klimaat, waar heel veel polarisatie is, waar heel veel zwaarte is, zou ik zeker jullie willen aanraden om een keer die meditaties te proberen en te zien. Maar welke bevrijd en zacht gevoel dat je er, dat je er terug uitkomt uit zo'n meditatie. Want dat denk ik hebben we meer dan ooit vandaag nodig, is dat we, dat we kunnen verzachten. Dat wil niet zeggen dat we geen grenzen meer aangeven, maar dat we wel zachter terug kunnen worden, dat we kunnen zachter worden met onszelf um, en met anderen. Dus absoluut denk ik uh, wat ik ons zou willen toewensen en wat ik denk ook wel dat we met z'n allen nodig hebben. Um, dat brengt mij bij het einde van deze aflevering over de kunst van blijven. Het is natuurlijk een geweldig groot onderwerp waar je allerlei andere dingen nog zou kunnen over vertellen. Je zou bijvoorbeeld de mater het materialisme kunnen aan verbinden die ons net het omgekeerde leert, dat we altijd meer en altijd anders en altijd, um, altijd zoekende en, 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 en meer aanschaffende moeten blijven leven en die ons dus eigenlijk fundamenteel rusteloos houdt, dit is daar een beetje een tegenpool van. Het gaat net in de andere richting. Het gaat over, het hoeft niet anders. Het hoeft niet beter. Um, ik heb ooit iemand uh, horen zeggen, u um, zelf de vraag te leren stellen, wat is er niet verkeerd aan dit moment? Wat is er niet verkeerd aan die persoon? Wat is er niet verkeerd aan mijn leven? Um, en dat is een, ook weer een mooie gateway in leren blijven bij wat is. Het hoeft heus niet altijd beter of anders. Het mag ook gewoon uh, de messy mess zijn dat het, dat het is. Dus ik hoop dat deze aflevering jullie heeft kunnen inspireren en tegelijk jullie ook wel wat heel concrete, praktische dingen heeft kunnen meegeven over hoe dat je dat dan kunt gaan doen. Zoals altijd als je... Uh, Tips, inspiratie, inzichten of whatever je hebt uh, vanuit de podcast, deel ze gerust met mij via de kanalen die daar zijn. Ik vind het altijd um, heerlijk om van jullie te horen en ik zie jullie heel graag of ik hoor jullie heel graag volgende week terug. Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering van de Wolven podcast. Deel jouw luistermoment uh, met mij via Instagram, neem een screenshot van jouw aflevering, atwolvin.be en laat ons weten wat je ervan vond. Stuur de aflevering ook door naar op zijn minst drie vriendinnen, zodanig uh, dat we elkaar kunnen blijven inspireren, kunnen blijven motiveren en dat onze, onze roedel van wilde vrouwen altijd maar groter wordt. En tenslotte, laat zeker een review achter. Dit soort dingen helpt echt om meer mensen de podcast te laten ontdekken. Voor de rest, up and head and pack en tot de volgende keer.